1: Uh, beide, denk ik. Um, we hebben natuurlijk vorig jaar, toen we 2020 begonnen... Uh, zaten wij nog volop in de verwerking van de wet arbeidsmarkt in balans. Hè. Dat betekent zowel administratief, maar eigenlijk ook... de effecten daarvan uh, moesten we met elkaar nog gaan vaststellen. En we waren eigenlijk nauwelijks gestart toen de, de crisis toesloeg. En dat was voor ons natuurlijk op dat moment wel iets van een schade. Hè. Je kan niet zeggen dat je daar dan ongeschonden uitkomt. Op dat moment heeft dat pijn gedaan. We hebben over de periode half maart tot zeg maar maar um, tot juni, juli hadden wij 26.000 individuele mensen die aan het werk waren voor... Randstad of een van onze bedrijven. Die dan niet meer aan het werk waren. Dus die niet per se allemaal ontslagen werden. Maar waar het werk wel even stopte. Diverse redenen. Omdat je bij een bepaald bedrijf uh, werd gesloten. Omdat de supply chain uh, stil lag. Uh, in, in de luchtvaart. Ja, was er natuurlijk ineens geen business meer. Enzovoort. Hè. En die, die mensen dus veel... zitten
0: dus eigenlijk op de bank. En die kunnen dan uh, weer ergens anders worden ingezet. Ja, dat, als daar vraag naar is. Ja,
1: en dat was precies waar we mee aan de slag zijn gegaan. Hè. Dus die 26.000 individuele uh, Collega Flex, merk zeg maar, die, die moesten we weer snel terug gaan bemiddelen. Dat is ons ook wel gelukt, hè, want als je dan kijkt naar september oktober, dan was wel bijna iedereen terug aan het werk, maar heel veel daarvan inderdaad in andere sectoren. Niet iedereen, maar we hebben echt veel inspanningen gedaan om kansen te zoeken, hè, zoals ik in het begin van de uitzending al zei, op zoek te gaan naar welke skills die mensen hebben passen goed in andere sectoren en waar is dan een minimale opleiding eh, voldoende om eh, succesvol aan de slag te kunnen.
0: Nou, want hoe gaat dat? Gaat dat met Harde hand of met zachte dwang?
1: Uh, dat gaat eigenlijk uh, met, met, ja, niet met harde hand natuurlijk, want je wil ook gewoon gemotiveerde medewerkers. Dus je moet natuurlijk ook wel bij de keuze van de medewerker blijven. Maar wat wel erg geholpen heeft, is dat we die mensen uh, allemaal hebben opgebeld. We hebben die een uh, ja, ontwikkelgesprek aangeboden. Dus we zijn met hun ook echt uh, gaan praten over, jij bent in een aantal dingen heel erg goed, eh, omdat dat nu eenmaal bij je baan van nu past, of bij de baan van gisteren, zeg maar. En wij zien in een aantal sectoren dat precies diezelfde competenties, dat die daar ook matchen. En ik zal het wat concreter maken, als je toen die tijd met een grondsteward of stewardess van KLM eh, in gesprek was, dan kon je eigenlijk precies aantonen dat skills zoals eh, heel flexibel werken, met grote groepen mensen omgaan, mensen op hun gemak stellen, onregelmatig werk, dat dat bijvoorbeeld precies dezelfde skills zijn als die je in de zorg ook nodig hebt. En dat inzicht verschaffen bij mensen... en dat geeft dan een soort van aha-erlevenis. Ik heb dat misschien nooit geweten, maar wat fijn dat dat zo blijkt. En in en hoeverre kon... zijn
0: dat dan communicerende vaten? Hè? In de luchtvaart in toerisme, in de horeca, verdwijnen banen... Elders zijn ze meer dan ooit nodig. Vangt de ene, klap de andere op of niet helemaal?
1: Ja, we hebben dat wel gezien vorig jaar. Hè. Dus ik zei september, oktober uh, was bijna iedereen daarvan weer terug aan de slag. En als ik dan nog ietsje verder doorkijk naar het einde van het jaar... dan zie je wel dat we dat volledig gecompenseerd kregen. Uh, en dat is in bestaande sectoren die het druk kregen. Hè, zoals zorg, zoals de uh, supermarkten, de voeding, uh, ja, e-commerce. Dat zijn allemaal, uh, denk ik, hele mooie voorbeelden die we allemaal kennen. Maar er is natuurlijk ook nog een belangrijk uh, onderdeel bijgekomen... en dat is die covid-gerelateerde business. Er waren plots ook mensen nodig in teststraten... En, ja, in de uitvoering van de contacttracing, via contactcenters. Zag
0: iedereen dat over overigens zitten? Want je hebt natuurlijk ook banen die direct uh, blootstaan aan een covid-risico. Dat is nogal een keuze die mensen moeten maken... zeker uh, op het moment dat er minder kennis is over het virus. Ja.
1: Ik ben daar heel positief over verrast hoe dat ging. We hebben eigenlijk enorm veel mensen warm weten te maken om dat te doen. En dat moest ook echt wel niet met harde hand. Integendeel, wij zagen dat enorm veel mensen... En nu nog overigens, want die business draait natuurlijk gewoon door. Er is ook nog vaccinatie bijgekomen. En je ziet dat mensen enorm graag willen bijdragen aan het maatschappelijk belang. Dus die motivatie en het feit dat dit echt over iets belangrijk gaat voor het land en het individu... Uh, overtuigde heel veel mensen om dit te gaan doen. Dus ik was positief verrast hoe graag mensen dit, uh, hun steentje wouden bijdragen in deze projecten. Ja,
0: dat is de stand van zaken nu. Als je kijkt naar de laatste cijfers die Randstad publiceerde over mensen die weer aan het werk zijn, de eigen cijfers, de eigen resultaten, dan is de conclusie: economisch gezien zijn we er voorbij. En dat is meteen iets dat betwist wordt door andere economen, door banken. Die zeggen dat is voorbarig. Bedrijven die nu in zee gaan met een uitzendkracht, die doen dat omdat ze hoop op en ook enig perspectief zien. Maar toch ook omdat ze vooral onzeker zijn. Dus de functie van het uitzendbureau... uitzendorganisaties... als voortrekker van een economische ontwikkeling... dus het wordt allemaal beter... dat moet je in dit geval met de korrel zout nemen?
1: Ja, als je natuurlijk de term economisch uh, gebruikt... Dan, uh, dan denk ik niet dat we de les moeten uh, maken vandaag... over wat allemaal uh, economische groei bijvoorbeeld beïnvloedt. Maar een van die dingen is in ieder geval de arbeidsmarkt. En als je vanuit de arbeidsmarkt kijkt... dan zie je een hele lage werkloosheid op dit moment. Je ziet ook veel meer vacatures openstaan nu dan vorig jaar bij de crisis. Dus dat gaat weer over meer dan 100.000 vacatures in Nederland op dit eigenste moment, april 2021. Ja, en als je dan naar onze eigen groei kijkt als, als voorbeeld daarin, waarin je inderdaad ziet dat we meer mensen aan het werk eh, zetten, als je die bij elkaar telt, dan kunnen wij wel zeggen, vanuit de arbeidsmarkt in ieder geval gekeken, eh, dat de, de ergste periode wat dat betreft voorbij is. Hoe troebel is, is. jouw zicht
0: op de arbeidsmarkt? Want ik spreek hier regelmatig arbeidsmarkteconomen die zeggen ja, met alle liefde van de wereld wil ik het voor je analyseren, maar er wordt zoveel steun tegen aangegooid. Allerlei regelingen. Nou ja, de NOW hoeven we hier niet meer toe te lichten. Het zegt mij niet zoveel. Misschien zijn er bedrijven die het hartstikke zwaar hebben... maar die nog kielen, kielen het einde proberen te halen. Ja, is dat stabiel genoeg?
1: Ja, wat je wel ziet, en dat, ziet je, dat zie je ook in onze cijfers... dat bijvoorbeeld het MKB wel nog wat achterblijft op die groei. En dat zou daar een indicatie van kunnen zijn. Het zou zomaar kunnen dat veel van die bedrijven... en overigens niet alleen die bedrijven, maar dat die nog leven... Eh, zeg ik dan wat, 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 ja, wat bruut uitgedrukt, misschien bij de gratie van die steun. En dat heb je dan nu niet helemaal voor ogen... Maar nogmaals, er staan honderdduizend vacatures open... en dan is er nog geen beweging in de luchtvaart... er is nog geen beweging in de eventsector of weinig... en nog... Niet al te veel, hè? want we hebben alleen nog maar gisteren zeg maar, een stukje de horeca weer zien opengaan. Dus er is ook nog veel, er is echt nog veel dat er aan zit te komen.
0: Maar laten we het dan niet al te macro-economisch aanpakken. De arbeidsmarkt is daar wel een belangrijk onderdeel van. En je zegt het zelf al, de verschillen tussen sectoren zijn ontzettend groot. Een K-vormig herstel hoort daarbij. De ene kant van de economie doet het ontzettend goed, de andere blijft heel erg hangen. Zie je dat dan ook duidelijk terug op de arbeidsmarkt?
1: Ja, wat je in ieder geval wel zeker ziet, is dat er al terug heel veel schaarste is in een aantal sectoren. En dat zijn precies die sectoren die jij waarschijnlijk in die K omhoog eh, ziet gaan. Het gaat over de bouw, de techniek, de IT, die profielen. En dan spreek ik niet eens over één sector, maar gewoon profielen die, die in verschillende sectoren nodig zijn. Daar is er alweer een enorme schaarste. En, en ja, dat, dat zie je dan op andere plekken wat minder. Hè. Maar ik denk dat die hele mismatch precies ook is... waar je als uh, Nederland ook iets mee moet. Daar moet je iets mee als kabinet, daar moet je iets mee als werkgevers... daar moet je iets mee als alle andere actoren op de, op de arbeidsmarkt. We moeten, denk ik, uh, veel meer gaan opleiden in de toekomst. En nu al vooruitkijken om te kijken hoe we die mismatch... Uh, ja, dat, dat k-vormige herstel zelf voor een stukje ook uh, kunnen beïnvloeden. Is
0: die mismatch niet van alle tijden? Moet je ook niet accepteren? dat niet alles één op één aansluit op de arbeidsmarkt van nu... en misschien ook niet op de arbeidsmarkt van morgen?
1: Ja, maar... Dat is, dat is zo, ja, wellicht. Want in alle tijden heb je sectoren die het goed doen... en andere sectoren die het minder doen. Dat heeft te maken met hoe de maatschappij evolueert... hoe dat bepaalde uh, transities gebeuren enzovoort. Dat is inderdaad iets van alle tijden. Maar wat je niet moet accepteren... is dat je mensen die in bepaalde banen actief zijn... dat je daarop toekijkt en dat je dat laat gebeuren. Als iemand vandaag in een baan zit... waar we nu al van weten dat hij er volgende uh, jaren niet meer gaat zijn... Ja, dan is het raar dat je... Toch Toekijkt, dan Dat moet dan je daarmee ik. aan de slag. Maar,
0: maar kennelijk is het ook bijvoorbeeld door het benutten van de vaardigheden van mensen al mogelijk om een switch te maken van de ene naar de andere sector. Iemand die grondstuurd is, kan eh, met de nodige aanpassingen ook een baan vervullen in de zorg.
1: Ja. En precies dat, dat wil ik eigenlijk heel graag verder doortrekken. Dat doen we met Randstad op dit moment ook door mensen ook niet alleen maar werk, maar ook opleiding te voorzien. Dus we gaan heel erg in gesprek met mensen. Hè. We stellen nu op onze portal, eh, op onze website, eh, ja, meer dan duizend opleidingen ter beschikking voor mensen die bij ons al werken of die bij ons zouden willen werken. Met het oog op precies dat vraagstuk. Hè. Als je vandaag aan de slag bent, kunnen we even met je meekijken om te kijken of er met een kleine opleiding, kort, lang, ingewikkeld, niet veel. Dat is natuurlijk ook
0: overigens in jullie belang, hè? want als er zo meteen Zeker. alleen maar mensen zitten die een baan kunnen vervullen die niet meer relevant is, die niet meer gevraagd wordt, dan heeft dat dan ook bedrijfsmatig consequenties.
1: Ja, en ik vind dat je daar als werkgever bijvoorbeeld ook van moet wakker liggen. Het, 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 het kan niet zo zijn dat je mensen eigenlijk alleen maar de horizon biedt van het werken bij jou als bedrijf. Je moet ook eigenlijk aan de slag met wat gaat daarmee gebeuren met deze werknemer op het moment dat die bij ons niet meer echt in zijn kracht zit of niet meer echt kan bijdragen. Ja, dat is en...
0: natuurlijk wel een vraag die je aan werkgevers stelt en die wordt vaker gesteld. Maar kun je een werkgever verplichten of in ieder geval het nut laten inzien... van iemand zodanig ontwikkelen dat hij ook voor een volgende werkgever interessant wordt? Want wat heb jij daar dan nog aan?
1: Ja, ik denk dat je bijvoorbeeld, eh, als je dat wat breder ziet... Dan, dan is het heel raar dat we in Nederland, en dat is niet overigens alleen hier... maar hier zeker ook, dat je bijna zit te wachten tot iemand werkloos wordt, vooraleer je iemand ondersteunt. Dus bijvoorbeeld het UWV heeft het mandaat, is goed in begeleiden van werklozen, maar mag nog niet erg naar de voorkant opschuiven om eigenlijk die mensen alvast te pakken voor ze werkloos worden. Nou, er zijn
0: nu regionale mobiliteitsteams, volgens mij is dat een begin om dat wel voor elkaar te krijgen. En baalt Randstad ervan dat er geen plek is voor Randstad binnen die teams?
1: Ja, dat is inderdaad iets waar we van vinden... dat we daar wel een plek zouden moeten hebben. En sterker nog, we hebben vorig jaar al vrij snel... bij het begin van de crisis hebben wij op acht arbeidsmarktregio's... dit soort samenwerking zelf al opgezet. Op vraag uiteraard van de verschillende partijen. Dus we hebben op acht plekken. Wij noemen het dan een virtueel talentcentrum En daar zit het UWV aan tafel, daar zitten de gemeenten aan tafel... soms ook nog andere actoren en wij zelf. En wat je daar probeert te doen en doet... is precies die van werk naar werk bemiddeling... Dus wat, wat die mobiliteitscentra doen. En je ziet dat als je dat samen met privépartners doet, dus laten we zeggen overheid samen met privaat uh, oppakt, dat je veel meer mogelijkheden krijgt. En in alle eerlijkheid, ik vind dat heel veel actoren op de arbeidsmarkt heel veel goede dingen doen, maar de uitzendsector is natuurlijk wel die sector die het meest ervaring heeft met het matchen van vraag en aanbod. Dus die uh, competentie die wij hebben, uh, die expertise daarin inzetten... zou ons daar nog veel sneller tot resultaat uh, leiden. En dat is ook echt letterlijk wat ik zie gebeuren. Hè. Die acht verschillende plekken hebben goed resultaat vandaag... en zijn er ook in geslaagd om uh, mensen van werk naar werk te begeleiden. Het jammer is dat, dat de crisis nodig was om ja, ook de geldstromen op een goede manier eh, te leiden... zodat we dit ook met z'n allen konden betalen. Ja. Want in principe zijn de geldstromen daar niet voor bedoeld, zoals vandaag... En Zoals ik net zei, als iemand werkloos wordt, komt er een bepaald budget beschikbaar.
0: Maar tot slot nog even hierover. Daarna naar de arbeidsmarkt van de toekomst, favoriete onderwerp van mij en ik hoop ook van jou. Uh, jij hebt eerder al geschreven, het is ieders verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je een plek krijgt op de arbeidsmarkt. Er moeten werkgevers over nadenken, moeten overheden over nadenken, maar toch ook zeker de werknemer, de medewerker zelf. En die laatste moet ook wel in beweging komen. Waarom is dat zo moeilijk als je ziet dat je afkoerst op een doodlopende weg?
1: Ja, er zijn verschillende redenen voor. En uit een onderzoek, en tenminste uh, proefondervinderlijk, toen we vorig jaar al die mensen waar ik net over sprak, dat ontwikkelgesprek hebben uh, aangeboden, hebben we dat ook bevraagd. Hè? Dus er waren ongeveer de helft van die mensen, zeiden... Ik, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik, ik kwam wil... gewoon
0: niet en jullie boden iets
1: aan. Ja, en die zeiden van ja, ik denk niet dat dat voor mij van toepassing is. Daar hebben we echt goed uh, bijgehouden waarom die mensen dat uh, vonden. En daar waren een aantal belangrijke redenen. Een eerste is dat mensen soms niet goed beseffen um, of, of weten dat hun baan ook echt gaat verdwijnen. Dus ik denk dat er een informatieplicht moet komen. Dat wij veel meer inzicht moeten verschaffen aan diegenen... om te weten of dat echt zo uh, acuut is, dat probleem of niet. Een tweede reden is dat men... Mensen soms onzeker zijn. Men ziet het wel en men denkt... ja, opleiden zou daar wel een oplossing voor kunnen zijn. Maar ik ben onzeker, want wat gaat er dan in die tijd gebeuren? Verdien ik tijdens mijn opleiding ook nog geld? Dat is onzekerheid. Of kan ik het überhaupt wel? Dat is natuurlijk ook een, uh, een reden. En een hele kleine minderheid zei ook... van ja, maar ik wacht wel liever tot ik echt ontslagen word. Want dan kan ik ook nog... en dan zeg ik het even helemaal niet zo netjes... maar langs de kassa passeren. Ah. Dus dat was misschien 1%, maar voor de volledigheid ook een groep die dat dacht. Dus dat waren voor ons de drie uh, belangrijk, belangrijkste terugkomende redenen. En voor al die redenen zijn natuurlijk oplossingen. Hè. Daar kun je natuurlijk uh, ook weer in kansen denken. Ik.
0: ik denk in dilemma's. Ik heb er één voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze dan wel toelichten. Bij de hervorming van de arbeidsmarkt... moet het vaste contract een centrale plek innemen, of in een nieuwe economie moet flexwerk het uitgangspunt zijn. Flexwerk. Wat een verrassing. Dominique Hermans is hier de algemene directeur van Randstad in Nederland. Dat staat de diametraal tegenover de wet arbeidsmarkt in balans. De commissie Borstlab. Overigens voor de volledigheid, de commissie Borstlab, die commissie die zich heeft gebogen over de arbeidsmarkt, heeft gezegd er zijn drie vormen van arbeid wat ons betreft. Echt uitzendwerk, echt vastwerk en echt zzp-werk. En alle randvormen, die erbij horen. Daar gaan we mee ophouden. Maar hij zegt wel, ja, werknemer tenzij. Dat kun je op verschillende manieren uitleggen. Maar toch wel, de doorgeschoten flexibilisering moet worden aangepakt. Is de arbeidsmarkt als het gaat om flexibilisering doorgeschoten?
1: Ja, net met dat dilemma dwingde je me natuurlijk om te kiezen. Hè. Ik zou altijd uh, uh, genuanceerder hierop willen antwoorden. Ik denk dat de tegenstelling tussen flex en vast is, is vaak een, een, een verkeerde tegenstelling, vind ik. Ik vind dat werk goed geregeld moet zijn. En wat ik daarmee bedoel is, je zou willen dat alle vormen van arbeid, los van het contract, dat zou niet mogen uitmaken, uh, de nodige ja, sociaal vangnet biedt aan mensen. Dat er goede afdracht gebeurt. Dat mensen als ze ziek worden doorbetaald kunnen krijgen. Dat ze uh, verzekerd zijn voor dingen die gebeuren. Voor een ongeval bijvoorbeeld. Dat ze kunnen sparen voor hun pensioen. Dat soort uh, aspecten dat noem ik dan goed geregeld werk. Als goed werkgever wil je daar eigenlijk voor instaan. En dan zou het niet moeten uitmaken of dat dat voor een ZZPR is. Voor een uitzendkracht of voor een vaste baan. En het is dat wat eigenlijk heel belangrijk is en waar we voor, bij Randstad ook echt voor staan. Uh, en dan is het niet zo... Uh... Maar mag ik even,
0: want zie, zie je vaak gebeuren... Hè? uitzendwerk van oudsher was voor piek en ziek. Nou, dat is misschien toch in de loop van de tijd iets veranderd. Zie jij veel klanten, ook van Randstad, die eigenlijk zoveel werk hebben... dat ze een medewerker in dienst zouden moeten nemen... maar die denken, nee, dat gaan wij oplossen... door langdurig uitzendkrachten of flexcontracten aan te bieden... en het op die manier proberen in te vullen.
1: Wat ik vooral zie is dat bedrijven daar goed over nadenken... Dat bedrijven echt goed kijken naar hun strategische personeelsplanning. Dat ze proberen inschatten welk stuk van hun arbeid flexibel zou moeten zijn. En welk onderdeel niet. Hè. Waar heb ik mensen nodig die ik langdurig wil inzetten, die ik wil binden. En dat daar direct vaste contracten op aangeboden worden. Zoals je waarschijnlijk weet doet Randstad ook vaste bemiddelingen. Dus wij zijn Lekker. niet alleen van uitzendkrachten. En je ziet dat dat in de afgelopen jaren ook echt een vlucht heeft genomen. En dat is ook prima, hè. want wij zijn van werk. En nogmaals, dat contract is eigenlijk helemaal ondergeschikt daaraan als mensen maar op de juiste plek uh, hun baan kunnen vinden. Dus maar er ik zie zijn vormen vooral...
0: van werk die uh, toch misschien wat nadelen met zich meebrengen. Omdat je het zelf al aangeeft, mensen die minder goed verzekerd zijn... die minder toegang hebben tot bijvoorbeeld hypotheken, de huizenmarkt... ook ontzettend belangrijk, is allemaal aan elkaar gekoppeld.
1: Ja, en daar ben ik het wel mee eens. Hè. Als je het hebt over werk dat niet goed geregeld uh, wordt aangeboden... dan ben ik het er mee eens dat dat zou moeten ophouden. Want dat kan uiteindelijk niet. Als je mensen dwingt tot bijvoorbeeld om het maar gewoon even heel concreet te maken, zzp-schap, terwijl ze eigenlijk niet kiezen voor ondernemerschap. Dus je dwingt iemand om zelfstandig te worden, eh, die dat misschien niet helemaal exact kan inschatten wat dat precies betekent, dat is dan vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt, hè. het is een lelijk woord, maar dan weten we wat, wat ik ermee bedoel, ja dan is dat niet netjes. Dan, dan, dan horen we, vind ik, als maatschappij daar beter zorg voor te dragen en ervoor te zorgen dat die mensen eh, met veel meer informatie en veel beter eh, omringd en omkaderd uh, ja, niet gedwongen worden tot een keuze, maar als ze echt voor ondernemerschap kiezen, dat ze dat dan ook met volle besef doen. En daar zie ik vandaag wel dat we uh, te weinig daar op onze pijlen richten, ook het kabinet. Uh, ja, En dat dat eigenlijk tegelijkertijd met dat flexvast dilemma ja. zou moeten aangepakt zijn?
0: Nou ja, het is, het is een dilemma. Er zijn inmiddels ook wel wat voorstellen op tafel. Ze zijn voor een deel al geformaliseerd in de wet arbeidsmarkt in balans. Maar de commissie Borslap, ja, daarvan zegt Borslap zelf... neem dat nou maar integraal over. Het heeft niet zoveel zin om daar elementen uit te pakken... want dan valt het hele plan in het water. Een van de zaken is bijvoorbeeld het, het korter inzetten van uitzendkrachten... om dat echt te maximeren tot een bepaald aantal weken. Payrolling, andere vormen van contracten... daar wordt echt een streep doorgezet. Dat gaat Randstad voelen. En dat ben je dus in zekere zin met Borstlap eens?
1: Ja, ik, nogmaals, ik vind, ik, ding, dingen moeten in evenwicht zijn. Hè. Je haalt er dan bijvoorbeeld één ding uit en dan zeg je van: dan zou je een uitzendkracht of een contract van een uitzendkracht wat minder lang moeten duur, laten duren. Ik denk dat die dingen allemaal in evenwicht moeten bekeken worden. En ja, daar zijn we ook continu over in. Uh, wat wat bedoel handen. je
0: ermee? Want dit, dit, dit staat nu in dat rapport. Wat, is het niet in evenwicht? Ben je bang voor een waterbedeffect?
1: Daar ben ik zeker bang voor. <laughs> voor, voor dat waterbedeffect. Dat is ook een, een hele mooie uitdrukking. Daar ben ik zeker bang ja, voor. Want
0: wat betekent dat precies?
1: Ja, ik denk als je vandaag kijkt naar, uh, de, nogmaals bedrijven denken daar goed over na. Onze klanten die maken daar werk van om dat gewoon evenwichtig uh, voor hun bedrijf te bepalen. Ja, of voor een begroting. Uh, dat zou ook reden kunnen zijn, dat is zeker niet altijd zo. Maar dan maak je dus vervolgens een conclusie. Stel maar eens dat je uitzendarbeid zo onaantrekkelijk zou maken voor die bedrijven die toch flexibiliteit nodig hebben. Want dat is gewoon zo, dat hebben we in de crisis natuurlijk met z'n allen gezien. Daar kunnen we niet omheen. Er is een bepaalde ja, nood aan flexibiliteit bij bedrijven. Stel maar dat je het zo onaantrekkelijk zou maken, dan loopt alles weg naar niet goed geregeld werken. Nou, niet Zoals als je vastwerk, bijvoorbeeld wat vastmaakt. Ja,
0: als je zegt, uh, je krijgt een vast contract, maar uh, de ontslagvergoeding dat passen we aan, we doen iets met je proeftijd we zorgen dat het ook aantrekkelijk wordt om met vaste medewerkers aan de slag te gaan en daar kun je dan ook wat makkelijker vanaf. Dan, dat ga dat ervan, evenwicht zijn, toch? Ja,
1: dan ga je ervan uit dat bedrijven dat dan ook gaan doen. Hè? Dat bedrijven als een vast contract minder vast is... ze geneigd zullen zijn om veel meer mensen in vaste dienst te nemen. En we hebben natuurlijk heel eerlijk gezien dat dat ook gebeurd is. Er zijn ook meer vaste contracten gekomen... iets kort na de invoering van de WAP. Maar je ziet dat in, op langere termijn ook weer... dat, dat, dat er toch flexibiliteit uh, nodig is. En je zag... En, ja, en dat is een, een, een mening die gebaseerd is op dingen die ik vorig jaar zag gebeuren. Eh, toen wij tussen juni, juli en oktober... bijna al die mensen die zonder baan vielen... flexkrachten met een uitzendcontract weer terug aan het werk hadden... zag je pas daarna dat een aantal bedrijven... Ja, mensen met een vast contract zijn gaan ontslaan. Toen kwamen er pas in het nieuws, november, december, dat er best wel relatief veel reorganisaties zijn. En dan vind ik het bijvoorbeeld jammer dat die mensen die een vast contract hadden, die zijn eigenlijk later op de arbeidsmarkt gekomen, terwijl al die flexkrachten al lang weer terug aan de slag zijn. En dat onderdeel, of dat punt, vind ik dat we vaak eh, onderbelichten. Als jij een goed vangnet bent voor een uitzendkracht, dan, dan is het zo dat zij misschien sneller zonder baan vallen. Maar als je daar een goede begeleiding opzet, zijn ze ook weer sneller terug aan het werk. En ja dat is ook wel een aspect waar je moet naar kijken. Hè? Dus het is ook allemaal niet kommer en kwel. Nee. Je moet ook echt kijken naar de kansen. Ja. Ik wil nog
0: één ander punt onder de aandacht brengen van uh, invloed op uh, het werk als uitzender. Namelijk de prikbordplatformen uh, Daar kunnen werkzoekenden een tijdelijke klus accepteren. En dat zet ook het verdienmodel van oudere, traditionelere uitzendbedrijven als uh, Randstad onder druk. Zie je dat met leden ogen aan? Nee. Oh?
1: Want ik denk dat dat laatste wat je zegt niet helemaal klopt. Hè? Uh, als je kijkt naar ons eigen bedrijf, dan hebben wij ook dit soort platformen. Omdat het een antwoord uh, biedt op een vorm... waarin mensen ook graag uh, hun werk zoeken. En dus ik zie een platform als twee verschillende dingen. Namelijk Je hebt aan de voorkant de vorm waarmee dat je het werk tot bij de werkzoekende brengt. En dat is gewoon een moderne, digitale manier... Net zoals consumenten tegenwoordig heel veel online bestellen... zijn er ook mensen die heel graag van thuis, uh, op de bank... Uh, naar werk zoeken in de avonduren. Zeker als
0: het goedkoper kan dan ja. via een uitzendbureau.
1: Ja, dat is niet altijd het geval. Dus zo'n zo platform hoeft niet goedkoper te zijn. Want dat is het tweede aspect van zo'n platform. Als je aan de achterkant het niet goed regelt... en dan kom ik natuurlijk weer terug op mijnzelfde punt... Ja, dan, dan, dan loopt het aan die kant fout. En wij hebben zelf met Ronsstad Go een platform actief. Dat werkt overigens erg goed. Daar gaan heel veel diensten door uh, elke week... En dat is aan de achterkant gewoon prima, maar decent de geregeld. Daarmee
0: bedoel je dat uh, mensen die. Dat bedoel je inderdaad. Ja. Als je ja. gedraagt als een uh, uitzendbureau, dat is volgens mij de kritiek in rechtszaken geweest als platform. Gedraag je dan ook als een uitzendbureau... komt om een sociale ook een premie? Ja,
1: zorg dan dat je de afdrachten goed doet... en dat je mensen ook uh, ja, dat stuk ook gewoon geeft. En als je die twee dingen combineert... dan zie ik het absoluut niet met leden ogen aan. Dan zie ik het eigenlijk voor onszelf... Uh, als een hele normale evolutie in de toekomst. Wij gaan altijd uh, nog sterker worden op dat vlak. Onze kracht van 60 jaar op deze markt blijven behouden... door ook de mogelijkheid te blijven bieden... om gewoon even een vestiging binnen te lopen. En het, het persoonlijke nou, hoe leuk mens, is dat? Ik mens. kwam een
0: interview met jou tegen in de Linda. Waarin werd gevraagd, heb je zelf wel eens via een uitzendbureau gewerkt? En ja, dan, dan denk ik terug aan mijn jongere jaren. En dat ik toch tamelijk onzeker zo'n bureau inliep. <laughs> Hoe prettig is dat eigenlijk? Ja. Niet zo prettig denk ik, om, om dan op die manier aan werk te komen. Het is toch niet voor iedereen een geweldige ervaring? Nee, maar voor
1: sommige mensen wel. Dus ik denk dat dat precies het punt is, hè, waar, je, waar je nu over of op of, of, of aanstuurt. Dat is precies wat je wil. Je wil het voor iedereen zo comfortabel mogelijk maken. En voor de ene is dat via een online app of een website of noem het een platform aan de voorkant. Ja. En voor de andere is dat gewoon toch een vestiging binnenlopen, omdat dat misschien mensen zijn die heel uitgesproken het leuk vinden om ja, op zo'n vestiging een echte mens te spreken. En die combinatie van die twee dingen. En vooral ja, de werkzoekende of het bedrijf uh, ja, daar in regie laten. Dat is uh, hoe ik de toekomst zie.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Dominique Hermans, algemeen directeur van Randstad in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Tom van Meel, algemeen directeur van Royal Brinkman. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.